0: Olá, eu sou Marcela Rodrigues e recebo vocês para mais um episódio do podcast A Naturalíssima. Antroposofia, do grego, conhecimento do ser humano. Eu ando muito encantada com essa filosofia que foi introduzida lá no comecinho do século 20, porque ela explica muitas das nossas questões existenciais e pode ser aplicado em todas as áreas, da educação às artes plásticas, da medicina à farmacologia, até na agricultura. E também, e por isso mesmo que eu trouxe esse tema aqui, nos ajuda muito a ressignificar essa cultura do cuidado e o nosso olhar para a saúde mental. Então, tem tudo a ver com essa nossa bandeira por um estilo de vida natural. O episódio de hoje é um oferecimento Veleda Brasil, líder global em medicamentos antroposóficos e cosméticos sustentáveis. E para introduzir vocês no encantado mundo da antroposofia, eu convidei a Maria Cecília Moraes, que é uma entusiasta pesquisadora do tema. Bem-vinda, Cissa!
1: Obrigada, Marcela, é um prazer estar aqui com você.
0: Já estou seguindo na intimidade, porque eu sei que costumo te chamar de Cissa, tudo bem, né?
1: Super, tudo bem, eu adoro, prefiro.
0: <risos> Ótimo, então. Eu quero muito saber, ao longo dessa conversa, como que você se relaciona e traz a antroposofia para o seu dia a dia, como que você se conectou com esse tema, mas como hum. eu imagino que seja um tema muito inédito para quem está escutando aqui, acho que vale a gente começar explicando um pouco o que, que é antroposofia por definição.
1: Joia, vamos lá. Sempre que, quando eu comecei a estudar antroposofia, eu sempre me perguntava se eu ia saber fazer, responder essa pergunta em poucas palavras, sabe? Uhum. E agora eu vou tentar trazer uma imagem para a gente começar a tatear esse assunto, né, chamado antroposofia. Quando a gente, como você disse, vê a origem da palavra no grego, a gente vê a sabedoria do homem. Se eu fosse ampliar para você, assim, um pouco essa ideia eu diria que a antroposofia traz uma proposta para o ser humano se ver, se conhecer da maneira mais integral possível, da maneira mais ampla possível do que é de fato o ser humano. Isso significa então que na antroposofia o ser humano é visto, é apresentado, é, como não só um corpo que está aqui no mundo atuando, mas também como uma esfera da alma e também como algo essencial que a gente chama de espírito. Então o ser humano é visto então, de forma integral e não só isso, ele é visto também de maneira muito integrada a todos os reinos da natureza e a tudo que o cerca. Então a antroposofia acaba trazendo uma visão de mundo que coloca esse homem com um olhar mais aprofundado para ele mesmo e para tudo que o cerca. É, ela nasceu lá atrás a partir da atividade de um homem muito especial chamado Rudolf Steiner, e isso é mais de 100 anos. E ele, e ele traz como... Se a gente for ver a biografia dele, é interessante porque ele era um, uma pessoa de exatas, fez mestrado, doutorado, era extremamente cientista, e ao mesmo tempo percebia que o mundo tinha um algo a mais que precisava também entrar na pauta, né? Isso do que os olhos não veem, né? Mas que o coração sabe. E aí assim, Steiner se dedica a construir uma ponte entre conhecimento científico e também esse conhecimento é, não sensível, não perceptível para os sentidos. Mas uma ponte que não seja mística, uma ponte que seja a partir da capacidade de compreensão de qualquer ser humano.
0: Uhum. E isso traz pra gente essa visão de mundo mais integrada e holística da natureza, que é algo completamente oposto que a sociedade nos impõe, que é esse olhar separatista, né? de ser humano, isso. natureza, e que leva a todo esse caos que a gente está passando hoje. Então, é, problemas relacionados à saúde mental, voltando para um tema mais individual, mas ao mesmo tempo de desconexão com a natureza, que também é um dos gatilhos para essa crise ambiental. Por isso que eu acho que traz muitas dessas respostas existenciais tanto na gente enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo, né?
1: Exato, exato. Eu acho que, que isso que você trouxe é perfeito pra gente pensar nesse sentido da antroposofia trazer uma proposta que outras tantas correntes têm trazido, né, de que o ser humano tá completamente integrado a tudo que o envolve. A gente vive uma época que quer dizer para nós sempre o contrário, né, que a gente tá sozinho, isolado e que as nossas ações, pensamentos, sentimentos não impactam em nada fora de nós. Mas, na verdade, se a gente observar um pouco mais mas a gente percebe que há uma integração profunda entre tudo o que acontece e a partir do momento em que eu vivo integrada a todas essas realidades, aos reinos da natureza, aos ciclos do tempo, às outras pessoas que me cercam, eu começo a ter uma vida mais plena, né? E, de fato, viver dessa maneira é quebrada, separada, que a, a época que a gente vive já adoece mesmo a alma, né? Adoece completamente o corpo também.
0: Uhum. E é um olhar que por si só já conecta com essa visão mais integrativa para a saúde mental, né? Para ansiedade, por exemplo, para as frustrações. A gente vive um momento agora da é ansiedade porque todo esse caos que está acontecendo às vezes gera uma sensação de impotência, como se fosse caminhar por um caminho que não tem mais jeito e tem, e a gente uhum. se sente muito separado da natureza, né?
1: E Sim. é uma visão
0: que é muito integrativa e faz sentido nessa sustentabilidade mais empática, mais holística, né? E isso me lembra uma definição que eu já vi também da antroposofia, que é sobre ser uma ciência humanista, é isso mesmo?
1: A palavra, talvez melhor, para antroposofia é uma ciência espiritual, Marcela. Tá. É, essa questão de fazer ponte entre o que eu percebo do mundo, do ponto de vista científico, e esse essencial invisível aos olhos, como o Exupery diria, né? Uhum. E nesse sentido, o termo que, a proposta que vem lá de trás é ser ciência espiritual, ou seja, falar de um âmbito científico, cognitivo e lógico, mas trazendo essa contrapartida que integra todas as coisas. Uhum. E sim, o ser, é, ela é humanista no sentido do ser humano estar tá no centro até como agente ativo e responsável por essa integração, sabe? Sim. É, isso que você menciona da questão das, das doenças psíquicas, né? Da ansiedade, tudo que a gente vive hoje como pandemia também, né? É, é, um, é algo crescente no ser humano essa questão de, de ter que lidar cada vez mais com as questões psíquicas. Isso tem tudo a ver com o fato do ser humano estar tá de fato, estar tá, tá vivendo essa desintegração com tudo que o cerca e consigo mesmo. Ah, tem uma pergunta que, se, que que vive no coração de todos nós, que é quem eu sou,
0: uhum. e essa
1: pergunta quem eu sou, quando a gente não acha a resposta para ela, ela causa extrema dor, extremo adoecimento mesmo, né, e a gente se torna então descolado das coisas, uhum. e, e nisso a antroposofia tem recursos maravilhosos, assim não só terapêuticos, mas mesmo propondo um novo jeito de olhar as coisas.
0: Uhum. E esse olhar por uma ciência mais holística que inclui a espiritualidade também fez com que a antroposofia fosse vista como algo muito mais mística do que é? Eu estou perguntando isso porque eu li no site da Sociedade Antroposófica uma lista do que a antroposofia é e não é. E uhum. eu achei muito curioso de uma explicação, olha, a antroposofia não é religião, não é isso talvez por esse olhar separatista fazer com que as pessoas achem que tudo que é, tem um olhar mais cuidadoso sagrado, holístico, é algo muito místico, né, como se fosse algo surreal
1: é, é, é super interessante essa tua pergunta, essa tua colocação acho que ela vai direto no ponto, assim porque de fato se a gente perceber, a gente vive num mundo que é 8 ou 80, né, ou é ou não é então a principal dualidade é ou é científico ou é místico, isso tem a ver com filosofia germânica de 1700 com uma proposta filosófica que veio pro, lá atrás, que, que separou as coisas, né? Olha, questões de, de religião não podem ser científicas, a arte é um outro lugar e o ser humano, nesse momento, começa a ficar bem fragmentado. Hoje, se a gente pensar... A gente percebe de um lado, às vezes, coisas extremamente místicas, que aqui eu vou colocar como coisas que você não precisa compreender, tem que simplesmente acreditar, e a gente entra aí numa questão mais dogmática, né? Uhum. E, e do outro lado, uma questão científica muito fria e dura, que só lida com o mundo material e não, não traz também resposta. No fundo, a antroposofia vem dizendo que a resposta não está nem um nem outro, né? Ela é, de fato, um caminho do meio que vai partir de um, de um pensamento lógico, de um pensamento claro, por isso não é místico e nem religioso, porque o meu pensar é livre, precisa estar ativo no meu processo de autoconhecimento e de conhecimento do mundo, né? Mas parte desse pensar, para de fato caminhar para um autoconhecimento mais profundo, mais espiritual, sem ser dogmático, sem ser é, místico ou religioso. Então, é, essa ponte é que é, é, a gente fica tentando tatear, né? E muitas vezes pode achar que é algo religioso, mas não é. Tem uma premissa na antroposofia da qual eu gosto muito, duas, que colocam um o ser humano com duas capacidades e duas habilidades que ele precisa cultivar e que são inerentes ao humano, que é liberdade e amor. Então, dentro dessas duas premissas, né? A da liberdade, é, para eu ser livre de fato, eu preciso compreender, né?
0: Enquanto você falava, você citou o termo racional e das pessoas acharem tudo muito místico. Eu lembrei de algo que ali, eu, eu não sei se eu tô certa, da história. É, do criador da antroposofia, ter ganhado um livro de matemática de um professor. E esse uhum. livro de matemática trouxe vários insights de questões existenciais que ele tinha. Inclusive Exato. questões que hoje podem ser vistas como místicas. Então, é quando eu li isso, me veio geometria sagrada na mente, veio. porque tudo é geometria, né? A natureza. Quando a gente olha, né, pega esse olhar mais. É, de sacralidade mesmo para a natureza, algumas pessoas acham que é muito místico, mas na verdade não é, né?
1: Não, é geométrico. É interessante isso que você está falando. O Rudolf Steiner ganhou com nove anos um livro de geometria projetiva, que é uma geometria derivada da matemática, uma ciência, né? Uhum. E, e ele percebeu ali que ali tinha uma pitada do que ele estava buscando, porque na geometria projetiva você tem que ser capaz de imaginar alguma coisa que você não consegue botar no papel. A geometria projetiva ela é tridimensional. Hoje os computadores conseguem fazer isso, mas imagina naquela época, né? Uhum. Então, você precisa usar essa qualidade do pensamento que consegue imaginar. Imaginar a partir de algo concreto, lógico. Então ele, ele isso muda muito para ele, dá para ele uma um calor no coração de que ele fala, ah, e é possível para o ser humano pensar sobre coisas que não são mensuráveis aqui na matéria, mas que também são tão verdadeiras quanto. E é possível para o ser humano lidar com isso sem que ele precise é, se perder nessa mística em que ele tem que abrir mão do pensamento, né? Uhum. E isso é o cerne da busca dele, sabe, Marcela, achar um caminho que seja muito prático prático o ser humano, em todos os âmbitos da vida dele, como você disse, uhum. em que ele possa se ver como o ser que tá aqui no mundo atuando, construindo um mundo de preferência melhor, né, mas Sim. também um ser que tem algo em si profundo e, e desconhecido que, que também quer ser revelado, sabe?
0: Uhum. Que é algo que cada vez que a gente se conecta mais com a natureza, a natureza às vezes ela é uma professora de antroposofia, né, de ensinar esse sentido da reconexão com ciclos, a própria geometria sagrada, a gente olha a textura de uma flor, de uma planta, acho que intuitivamente, se a gente conecta muito, a gente aprende um pouco sobre antropos antroposofia, e se a gente escuta sobre antroposofia, a gente lembra imediatamente da natureza, né? Da
1: natureza, é, isso que você tá falando é super bacana, porque de fato quando eu observo o mundo, é, né, e quando a gente fala o mundo em especial, a natureza, eu conheço muito sobre mim mesmo, muito, muito, muito sobre mim mesmo, e tem um, apesar de eu conhecer muito sobre mim mesmo com a natureza e esse é o primeiro passo, Marcela, é ir para o mundo e observar e perceber as integrações e as conexões, tem uma parcela minha que eu só conheço olhando para dentro de mim mesmo. Então essa é a proposta, né? Eu vou para fora, conheço o mundo, me conheço em muitas nuances, mas também vou para dentro e conheço coisas que estão aqui guardadas em mim, que vem desse mergulho dentro de si mesmo, né? Uhum. É uma respiração, eu te falaria, sabe, entre ficar Sim. na natureza e ficar em Si. Uhum. E daí surge o conhecimento do que a gente é, de fato.
0: Uhum. Isso me lembra muito dessas discussões de extremistas, né? Ou é 8 ou 80, como você falou. E uma vez eu li algo que não, não tinha uma autoria, assim, mas para mim fez muito sentido é que muitas vezes esse caminho do meio ele é mais difícil que os extremos, porque as respostas são diferentes, a gente tem que olhar muito para dentro. Isso. É muito mais difícil ra racionalizar para encontrar um caminho do meio do que transitar uhum. pelos extremos, que é só falar, ah, eu sou 8, eu sou 80. É, faz exatamente. muito isso, e aí quando você vinha falando também da, da matemática e do autoconhecimento, eu já escutei falar também sobre a questão do cetênio, que é algo, um conceito que é muito falado em outras linhas de autoconhecimento, até espiritualistas, a antroposofia traz também essa questão dos ciclos de vida, né, de padrões?
1: Traz, traz muito forte essa ideia, essa, tem uma primeira ideia aqui, que precede aí, que eu acho muito linda e que tem a ver com todo o teu trabalho e a forma de olhar o mundo da maneira mais ampla, que é assim, tudo que é vivo, né, qualquer organismo que seja vivo, e claro, o ser humano tá aí, ele carece de tempo para se desenvolver, ele carece de tempo e esse tempo se dá em ciclos, se a gente observar qualquer ser vivo, a gente vai perceber isso, né? É, nada, nada nasce pronto, né? Tinha essa fala, antigamente eu lembro, às vezes as pessoas falam, ah, essa criança nasceu pronta, tão esperta, né? Tem essa fala, imagina, ninguém nasce pronto. Tudo precisa ter, ser cultivado, tudo que é vivo precisa de cultivo, de ambiente adequado e se desenvolve em ciclos de tempos. Uhum. Isso vive, vale para tudo, e para o ser humano a gente consegue perceber um ritmo de 7 em 7 anos. E a antroposofia ela se aprofundou bastante nesse, nesse estudo, sabe? É, se chama pesquisa do biográfico. É, hoje existem formações de pessoas, de terapeutas que se dedicam a estudar esses ciclos de 7 em 7 anos e se dedicam a, a perceber o que, que é importante em cada um desses ciclos para o desenvolvimento do ser humano. Uhum. É, é, então, tem esse olhar, sim. A gente vai de sete em sete, a cada sete anos, na nossa biografia, acontecem mudanças muito especiais. Nesse sentido, os três primeiros é, grupos de sete anos, né, os três primeiros setênios, ou os 21 primeiros anos de um ser humano, são fundamentais para que ele possa é, se desenvolver de maneira plena e livre, sabe? Uhum.
0: E isso faz com que as pessoas olhem para o próprio ritmo, né? Porque a gente vem numa sociedade que segue um calendário que foi inventado pelo homem, uhum. né? Lá em tempos imemoriais ou nem tanto. E a gente às vezes fica tentando seguir esse calendário coletivo que todo mundo vai. E por isso que muitas pessoas às vezes não se sentem conectadas com esse ciclo, né? Então uhum. é só olhando muito para dentro aquilo que você já falou, é que a gente consegue perceber se quando eu chegar no meu próprio ciclo de sete anos eu vou ter tido algum. Uma, alguma mudança radical, ou até me preparar para passar por algo, usar isso como um autoconhecimento, porque realmente a gente não percebe, né?
1: Não, a gente está desvinculado dos ciclos da vida, né? Os ciclos naturais da vida, seja do próprio desenvolvimento do ser humano, quanto das estações do ano, do que acontece fora, né? E esse desvinculado deixa a gente um pouco perdido, né? Em si mesmo, assim, e a uhum. gente acaba buscando aí alguém externamente que nos diga Sim. qual é o tempo do quê, né?
0: É qual é a hora de trabalhar muito, qual é a hora de tirar férias, qual é a hora de Isso. fazer autoconhecimento, né?
1: Exatamente. E aí é interessante que você está dizendo, porque veja que legal, né, ah, por exemplo, esse estudo do biográfico vai me falar, olha, a cada sete anos tem mudanças que são características do ser humano, que vão acontecer em qualquer ser humano, uhum. por outro lado, quando eu olho o indivíduo dentro desses ciclos, eu vou ver que isso acontece de maneira ultra especial e individualizada, que é isso que você está falando, né. Uhum. Então, eu acho que a gente vive, de novo, nem entre, nem entre 8 e 80. o ritmo não deve ser ditado por fora, ele precisa vir de algo interno. E eu posso olhar, esse, olhar por exemplo, esse estudo e saber o que, 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 que eu preciso favorecer a cada momento para que as coisas floresçam em mim, né?
0: Sim. E isso é algo que a gente pode observar. Agora, até trazendo para um lado de curiosidade, eu posso simplesmente observar a cada sete anos a partir do meu nascimento, mas também tem esse biógrafo. Então, são dois caminhos, trazer essa ideia para uma observação intuitiva no dia a dia, mas também usar essa ferramenta como ferramenta terapêutica, é isso? Exato,
1: você pode fazer um caminho que é maravilhoso, que é você se observar, né, fazer uma retrospectiva e se ver aí como é que foi a cada sete anos, mas tem hoje, e às vezes você nem precisa procurar um profissional, existem, existem literaturas que falam sobre isso, super legais, sabe? Uhum. E que contam um pouco, a cada sete anos, quais são os processos que estão acontecendo no ser humano. Legal. Eu, se você quiser, eu posso te passar essa literatura, se você achar que tem sentido.
0: Eu quero, se você quiser indicar alguma, a gente pode também indicar no final da conversa leituras, livros, cursos, porque é um tema que é muito gostoso ouvir falar, mas se a sementinha plantada, a gente quer estudar, né?
1: Ah, com certeza. Tem um livro em especial, hum. Marcela, que se chama Tomar a Vida nas próprias Mãos, que eu já adoro o título.
0: Uhum. É de uma
1: autora chamada Gudrun, é da editora antroposófica, e ela fala de maneira muito simples sobre isso, muito compreensível, sabe? E é exatamente o que o título tá falando, né? Assim, Uma vez que eu conheço esse desenvolvimento, eu consigo me, me localizar na minha própria biografia,
0: né? Sim, e é sobre é, praticar mais autonomia também nesse, nesse viver nesse mundo, né? A gente terceiriza muito o nosso bem-estar, é, que é importante em alguns momentos, mas se a gente trouxesse esse olhar para o dia a dia, talvez essa existência aqui fosse muito mais leve mesmo no mundo em crise, né, e aí quando Com você certeza. vai trazendo essa visão que é muito delicada, empática desse tema, eu fico pensando como é que a antroposofia é aplicada em todas as áreas, porque é algo que realmente pode ser aplicado, né, eu ouço muito falar de médicos antroposóficos, dentistas antroposóficos, pediatras, e dá também para aplicar na educação, nas artes plásticas, como é que a antroposofia pode ser aplicada nas diferentes profissões?
1: Olha, é super bacana a tua pergunta, porque o que acontece é que esse, essa ideia se for levada a sério, né, desse ser humano inte, integral, uhum. em conexão com os reinos da natureza, ela precisa virar prática, né, e aí a antroposofia, ela tem é, várias atividades bem práticas e coisas muito relacionadas a isso, que é manter a saúde do ser humano, né, e, a, e uma boa vida, uma vida verdadeira. Então tem a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que leva em conta esses ciclos de desenvolvimento dos quais a gente falou, e, e vai fazer então essa educação respeitando esses ciclos, esse desenvolvimento. É, na área de, de agricultura existe a agricultura biodinâmica que vai cuidar desse organismo que agora é a fazenda, o cultivo levando em conta a integração dele com o ser humano e levando em conta que ali tudo vive precisa ser respeitado. E é bacana comentar isso, né? Toda farmácia antroposófica, toda planta usada em medicamentos antroposóficos, por exemplo, vai ser de um cultivo biodinâmico que é, assim, mais amplo que o próprio orgânico, de certa maneira, tá? Uhum. Tem a medicina antroposófica que vai derivar, assim, milhares, não só o médico, mas o psicólogo que amplia o olhar pela antroposofia, o terapeuta artístico, o massagista, e tem, assim, uma infinidade de atuações práticas na área de saúde. E outras tantas, assim, arte da fala, euritmia, que é uma arte de movimento, canto. É, é completamente prático e você vai ver ela, assim, em várias, uhum. vários, vários campos de atuação do ser humano.
0: Isso me traz um insight curioso, porque... Eu vejo muitas pessoas fazendo transição de vida, né? Caminhando uhum. por um estilo de vida mais consciente, investindo em autoconhecimento. E muitas dessas pessoas, assim como eu já tive também, passei por isso, sentem essa vontade de largar tudo, largar a profissão, tudo que estudou, porque acha uhum. que para ser uma pessoa mais consciente, que faça a diferença no mundo, vai ter que ouvir a é, isso ou virar
1: terapeuta, ou professor de yoga,
0: ou ir pro meio do nato. Eu senti essas três vontades, tanto que formei eu me formei professora de yoga, eu fui conhecer o Mecovilla falar Fly, ah, vai que é isso no futuro e na verdade, uhum. quando a gente vai se desenvolvendo mais e ganhando essa, ma essa maturidade do autoconhecimento a gente entende que o mundo precisa de pessoas em todas as áreas despertas né é o professor, Exato. massagista o porteiro, o advogado, jornalista Exato.
1: Nossa, Marcela adorei te ouvir, porque isso é, está tão no cerne da, da proposta uhum. da antroposofia, que é assim, uma vez que eu desperto para essa realidade, dessa integração, por que que eu vou me lado do mundo, né? Eu, eu preciso estar no mundo. E qualquer trabalho é tão importante. Se ele é feito a partir de, uma, de um olhar mais desperto e mais consciente, ele vai fazer diferença no mundo, né? Sim. Então eu adorei o que você falou, que porque bom. é exatamente isso. E, e é bacana encontrar na antroposofia formas de, de ampliar o próprio trabalho, né? Eu uhum. não preciso sair daqui do mundo. Eu fico aqui e amplio aqui o meu trabalho, né? Eu concordo com você totalmente. Eu acho uhum. que é aqui mesmo que a nossa lida, é. né?
0: E aí tem um tema da medicina também, não da medicina, né, mas da saúde, que é a farmacologia. Sim. que E tá muito de encontro com algo que eu gosto de trabalhar e falar que é esse cuidado mais natural, é usar a medicina da natureza, mas que também não é 880. Não é só eu fazer ali, é, baseado apenas no conhecimento empírico, meu chazinho, mas também não é só eu me cuidar, por outro lado, com a medicina alopática convencional. A farmacologia, pelo olhar da antroposofia, traz esse meio termo, essa conexão com a natureza, certo?
1: Certo, certo. Você está falando algo super legal que é isso. Assim, a, dentro, então, de todas essas, essas atividades práticas, eu vou encontrar aí a farmácia antroposófica. Né? Então, toda uhum. a, a farmácia com o que ela carrega de conhecimento técnico e científico ampliada uhum. por esse olhar. E aí é muito lindo ver como funciona um medicamento que é feito a partir desse olhar da farmácia antroposófica. O um exemplo é a Veleda. Uhum. É, o medicamento é feito a partir de origens naturais, vai ser feito de, 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 dos reinos da natureza, Beleza, né? Minerais, cristais, plantas. Mas... É, a, o olhar para isso ele é integral desde o começo desde a, lá do começo da história, o modo como vai ser cultivada essa planta, se as pessoas que estão envolvidas no cultivo estão tendo uma boa vida, se a terra está sendo tratada com dignidade, todo esse olhar que a biodinâmica traz e depois disso esse processo da planta, essa elaboração do medicamento vai seguir de um lado todas as regras da farmacopeia das agências regulatórias né, tudo dentro do que é a lei dos nossos tempos, por um lado o mas por outro, vai ser feito levando em conta é, o modo como aquela planta ou aquele medicamento precisa ser processado para ter o seu maior potencial terapêutico quando tiver atuando como remédio. Uhum. Então, no fim das contas, eu vou ter um medicamento que atende toda a legislação, registrado e, e disponível, né, é para ser utilizado, que tem por trás uma história que está todo o tempo olhando para a natureza e para o ser humano de maneira íntegra, de maneira
0: é, ética. Então, uhum. é uma aplicação incrível. Sim, isso me lembra que a primeira vez que eu escutei falar sobre antroposofia na vida, foi muitos anos atrás, eu não lembro exatamente, mas foi por meio da veleda que, uhum. que tem muito essa bandeira da antroposofia, né, foi a primeira vez que eu escutei falar e era uma época que eu tava já transitando e ampliando o olhar para essa questão da sacralidade da Terra, de que ser sustentável não é só ser natural, a gente tem que pensar em todas as etapas. Se a gente quiser, de uhum. fato, ter um respeito na natureza, não é só colher lá as ervas e sem pensar na regeneração do solo ou fazer de qualquer jeito, sem pensar nessa questão que envolve o todo, né? Que a palavra Sim. é essa, o todo. E Sim. aí, quando a gente vê esses medicamentos, e aí me vem à mente o briófilum, ansiodorum, que é o que eu uso, o stressdorum, são esses, né?
1: É esses são alguns deles maravilhosos, assim.
0: uhum. Eles são feitos nesse processo todo são. até chegar ao potinho. E aí me são. vem algo também que eles são feitos no Brasil, né? São é,
1: é muito legal porque muito eles legal. são feitos no Brasil. É, a maioria dos medicamentos velheda que a gente vê disponíveis nas grandes redes são feitos no Brasil. Eles são feitos levando em conta tudo que, tudo isso que eu descrevi para você, uhum. né? Do super olhar para todos os ciclos com um cuidado total, com esse olhar para os processos que são essencialmente antroposóficos no sentido de potencialização terapêutica desses remédios e chegam aí para nós na prateleira num vidrinho. Assim, Se a gente visse a história que está atrás ali, a gente ia ver que tem um profundo respeito pelo ser humano e pelos reinos da natureza. E um olhar muito amplo sobre o que é o adoecimento e sobre o que é a cura. Então são medicamentos que vão atuar de uma maneira muito integral no ser humano. Não vão simplesmente amortecer uma, um determinado sintoma eles vão sim minimizar os sintomas, é, mas vão também é, fortalecer o ser humano como um todo, sabe? Uhum. Isso eu acho sempre muito bonito em qualquer medicamento que a veleda traga.
0: E esse olhar da farmacologia junto com a antroposofia mostra também algo que a gente já sabe, que a sabedoria milenar fala, que a natureza tem cura para muitas das questões que a gente lida, né? Então, o briófilo é a planta da vitalidade e isso acaba se traduzindo ali no medicamento, certo, Cissa?
1: Certo, exatamente. Então tem esse olhar que, que vai partir, toda a farmacologia ampliada pela antroposofia vai partir desse olhar de que, como o ser humano está muito vinculado à natureza, no seu processo evolutivo mesmo, ali na natureza eu vou encontrar soluções para muitas das dores, para muitas das doenças do ser humano. O briófilo, por exemplo, é uma planta que, eu, se eu observo ele, no, no modo como ele cresce na natureza e na fitoquímica dele, eu vejo que ele tudo tem a ver com produzir vitalidade para o ser humano, para si mesmo, né? a planta, mas para o ser humano. E aí é tão bonito perceber isso, que essa planta, quando processada devidamente, transformada em medicamento, ela acaba ajudando a melhorar a vitalidade, mas não de uma maneira a deixar a pessoa ultraativa, sabe? Porque quando a gente fala vitalidade, dá uma ideia às vezes equivocada, né? Mas não, uma pessoa capaz de cumprir com o dia dela, fazer as coisas com disposição, sem ansiedade né? fazer as coisas se colocar no mundo em atividade sem ansiedade e isso tem a ver com essa qualidade que essa planta tem que devidamente processada e cultivada com a prata como é o briófilo fica sendo né, lida com essas questões da ansiedade e do desgaste de vitalidade de forma maravilhosa e aí segue assim né? eu posso pegar todo o portfólio e ir falando, por exemplo, o ansiodoro que traz lá junto valeriana, passiflora, avena plantas que cada uma, a seu modo, vão ajudar o ser humano a se acalmar, se preparar para um sono mais calmo, mais profundo, mais regenerador. Ou o estresse d'oron, que é feito todo de minerais, né? É, do cristal de quartzo, do ferro, do ouro, é, minerais que têm uma farmacopeia muito especial para fortalecer o ser humano, para ajudar ele a lidar em situações de estresse, em situações que ele precisa estar tá ali, Presente e atuante, né? Eu vou buscar nas pedras e nos metais essa força. Então é bem bonito poder nesses tempos que a gente vive buscar na natureza e processar de acordo com as, as regras, né, do, do momento, medicamentos que podem ajudar nessas questões. Esses medicamentos que você citou, em geral, eles estão relacionados às coisas mais comuns que a gente vivencia hoje em dia, né? Estresse, ansiedade, insônia, esse ser humano moderno, né, com as dores Sim. dele. E, em geral, quando eu vou em busca de alguma solução que que não seja só para cortar o sintoma, mas para me ajudar a encontrar um novo caminho, uhum. que é a proposta, né? Assim, então vai ser algo que vai atuar, que vai atuar no que ele tá se propondo e vai também abrir uma porta, como uhum. você tá dizendo abre mesmo.
0: Sim, não vai amortecer a pessoa, fazer com que ela não consiga olhar, às vezes, para aquela dor para aquela questão, é. vai ser uma coisa cocriada né? É, vai fortalecer ela para ela poder superar as dificuldades né? Eu acho
1: esse olhar muito, muito lindo, assim, se a gente for olhar, assim as substâncias que estão envolvidas nesses medicamentos, né? Sei lá, um exemplo, assim, eu, eu vejo um estresse d'oro e vejo que ali tem ouro, é, né? Tem ouro, ouro de Dinamizado, diluído, uhum. tem ferro, eu fico pensando, poxa, que qualidade maravilhosa. Eu tenho o cristal de quartzo da silícia, sabe? Sim. São substâncias que têm, que têm qualidades muito fortalecedoras do ser humano, por exemplo. E por outro lado, tem uma farmacopéia e uma legislação que mostra a atuação terapêutica delas. Então, é um medicamento que, para mim, eu vejo eu vejo essa farmacologia ampliada pela antroposofia, ela tá cercada de todos os lados, sabe? Atende às demandas da Terra, dos nossos tempos, mas também tá olhando para essa visão mais uhum. aprofundada.
0: Isso me lembra muito um dos primeiros episódios que eu fiz aqui que foi sobre precisamos renaturalizar, porque eu queria muito trazer essa conversa, porque o natural é um termo e um conceito muito distorcido uhum. e as pessoas ironizam né é, vem, tem uma visão muito superficial, que ah, é natural é usar uma plantinha aqui e ali porque algumas pessoas usam com irresponsabilidade mesmo, e aí acham que é uma coisa completamente separada mas o Sim. natural, ele pode estar conectado à inovação a ciência uhum. e ao mesmo tempo trazer algo que é ancestral e que Pensado. já está dentro de todo mundo, que é olhar para a natureza, seguir os próprios ciclos, o próprio ritmo. Então é muito mais fácil e menos místico do que todo mundo pensa, né
1: exato, é perfeita a tua colocação de novo a gente entra no 8 e no 80 né? é, é, quando a gente faz um trabalho como esse acaba ficando claro isso é possível você fazer algo natural, verdadeiramente natural conectado com toda essa origem do ser humano mais ampla e ao mesmo tempo estar no mundo atender toda a questão da legislação as exigências, os testes que precisam ser feitos, né eu não preciso me apartar do mundo para resgatar hum. esse olhar do ser humano e da relação dele, né?
0: E como é que a antroposofia chegou na sua vida, Cissa?
1: Não, não foi por acaso, não. Quando eu tinha 30 anos, eu era pesquisadora da Unicamp, pesquisadora e professora. E eu tenho um filho que, que na época, né, nasceu quando eu tinha 29 anos, e ele adoeceu, algo super grave e sem tratamento dentro da ciência convencional, que é a que eu conhecia até aquele momento, né? E aí começou uma busca muito profunda de encontrar recursos para ajudá-lo. Tinha um prognóstico de viver só dois anos e. Nenhuma mãe aceita isso, né? Tranquilamente uhum. assim. E eu comecei a buscar, buscar muitas coisas. E aí, dentro do que você está dizendo aí, o que você imaginar de coisas místicas, não místicas. Uhum. Tudo que você imaginar, eu, eu fui procurando para tentar ajudá-lo. E nada na verdade funcionou bem, sabe? Até que eu encontrei essa medicina antroposófica que eu descobri. Poxa, para você médico antroposófico tem que ser formado em medicina. Quer dizer, um profissional que sabe do que está falando, mas por outro lado ampliou o olhar. E através da medicina antroposófica, o, o meu filho começou a ser tratado com esta farmácia antroposófica. E ele ficou bem, tá super bem, tá com 16 anos agora. E aí eu descobri um mundo novo, eu falei, poxa vida, eu quero direcionar esse meu olhar de pesquisa para esse lugar uhum. aqui, porque aqui tem algo sendo feito que, de fato, contribui para o ser humano se desenvolver, né, ter saúde. Uhum. Então, acabou virando algo que, que tá na minha vida em tudo, tá no meu trabalho, tá no meu dia-a-dia, -dia, é, tomou conta, assim, uhum. esse olhar tomou conta da, da, minha, da minha biografia,
0: sabe? Vira um estilo de vida mesmo, né, que você pode Total. aplicar ali na maneira como você vai educar seus filhos, Sim. É, com novas visões de mundo, e, aí tem a história da educação, e daí espiritualidade, como é que você cultiva essa espiritualidade por esse olhar da antroposofia, uma vez que a antroposofia não tem não é uma religião, mas tem esse olhar muito sagrado para tudo que é natural
1: é, então aí o que acontece é que quando você começa a se aproximar desse assunto, você vai perceber que existem é, propostas de exercícios, propostas de caminhos meditativos, propostas de leitura, que você pode cultivar em casa, assim, sem a necessidade de alguém que te que te Oriente, né, uhum. então o que, o, que eu, o que eu tenho é uma prática é, meditativa que eu fui construindo a partir desse conhecimento, né, é, se eu te dizer assim, para começar, a própria sociedade antroposófica que se citou no começo, ela oferece um curso de, dos fundamentos básicos, dura, dura um semestre, são uhum. encontros semanais, ali você vai tendo um olhar macro e vai percebendo que, é, onde é que você começa a buscar esses recursos. É fundamental para o ser humano, Marcelo, nos tempos de hoje, que ele ao se deitar e ao acordar, ele, ele antes de começar o dia, de entrar na correria, ele faça pela forma que for melhor para ele, né? Em, em função do uhum. da história dele, do que ele conhece, que ele faça um, um, uma pequena conexão consigo mesmo, sabe? Uhum. respire um pouco, medite, se prepare para esse dia que vai começar ou se prepare para essa noite que está começando, né? Então, se eu te falar de uma coisa bem prática na minha vida, isso é algo que eu tento cotidianamente fazer, com os recursos que eu fui desenvolvendo aqui, as práticas meditativas que eu conheci através da antroposofia.
0: Uhum.
1: Mas, eu, mas esse, isso eu te digo assim como algo prático fundamental, a gente tem que entrar no dia e sair do dia fazendo reverência, entregando o que aconteceu, ou se preparando, né, pedindo proteção para começar o dia. Várias coisas eu fui aprendendo com a antroposofia, assim, elas permeiam a vida prática inteira, assim. Esse é só um exemplinho, na verdade.
0: Uhum. E aí, pouco a pouco, a gente vai costurando, não uma rotina, mas talvez uma vida mais intencional, né? Então, é, se a gente vai pensar na alimentação também, aliás, a alimentação tem alguma coisa que a antroposofia preconiza mais, assim, de diferente? Para além do que a gente já imagina, tipo, uma alimentação natural, orgânica, biodinâmica? Ela, a antroposofia, quando vai olhar a questão alimentar, ela vai trazer para a alimentação um dos tripés
1: mais fundamentais para o fortalecimento do ser humano. Né? Uhum. então ela tem um olhar para alimentação muito cuidadoso essa questão orgânica, biodinâmica é a questão também de você se apoiar nos ritmos nos ciclos, né, no, nos horários do dia, uhum. assim como todas as medicinas eu vejo a chinesa a Ayurveda, né? essa sabedoria ela vive na antroposofia da mesma forma, faz diferença se eu me apoio nos ritmos do dia para definir minhas refeições, né? e o olhar para alimentação na antroposofia acaba sendo bem individualizado é, vai ser bem, bem individualizado em função do temperamento daquela pessoa em especial, sabe? Uhum. E a gente vai perceber que dependendo do temperamento, tem pessoas que vão ter mais necessidade de salgado, outras mais de, de alimentos um pouco mais doces, não tô falando que aqui ótimo, do açúcar sim. processado, é, tá?
0: Alinha muito com a história da Ayurveda mesmo, que é, é algo anterior à antroposofia, né? Porque é algo milenar, é. quase que memorial. Interessante. Isso,
1: exatamente. É o mesmo olhar, ele precisa ser individualizado. Então tem o médico ou nutricionista que ampliou o olhar, ele vai olhar para a pessoa e vai construir com ela algo assim para ela.
0: Que ótimo, Cícero. Acho que foi uma conversa assim que é, é realmente para plantar uma sementinha para ampliar uma visão de mundo de vários temas ao mesmo tempo, né? Espiritualidade e natureza, espiritualidade e sustentabilidade, que é um tema que me move muito meu trabalho. Uhum. E ao mesmo tempo, essa conversa que está super aquecida na atualidade, que são os extremos, né? nos uhum. extremos, em várias áreas da nossa Isso. vida, esse cultivo de uma vida mais intencional e mais natural, uhum. no melhor sentido possível do natural, que respeita a evolução, a tecnologia, a ciência, e está tanto à nossa disposição, né, que é... Uhum. Agora você falando sobre antroposofia, que é um tema que eu tenho me aproximado cada vez mais, porém estou bem no começo, deixa uhum. muito claro para mim que é sobre autonomia, assim, talvez seja o que Sim. eu mais busco na vida.
1: Sim. E é mesmo, é sobre, de fato, é fortalecer o ser humano para ele encontrar o próprio caminho, né Marcela? Porque no fundo, se a gente for ver, cada um de nós tem um caminho tão individual, tão específico e que precisa, precisa ser honrado e trilhado, né? E as dores vêm sempre quando a gente não tá seguindo ele, né? Uhum. E a antroposofia tem a ver com isso, ajudar a gente a se encontrar nesse mundo, né? E ter essa autonomia para seguir adiante. Eu acho que, que essa, esse é um olhar
0: bem, bem legal da gente trazer. Sim, e fica esse lembrete de sempre que eu trago aqui. Seguir o próprio ritmo por si só já é autoconhecimento.
1: Nem me fale, <risos> profundo autoconhecimento. Profundo Ótimo. autoconhecimento. E essa questão da espiritualidade estar tá, na sustentabilidade, no modo de vida, no simples do dia a dia, é para mim muito verdadeira, né? É, não, é, não é de fato me isolando do mundo, subindo lá na montanha, me isolando. É claro que em alguns momentos eu preciso disso, todos precisamos, né? Se isolar uhum. para se reabastecer. Mas é no dia a dia, no simples da vida, que eu faço meu caminho. Né? É no trato quem tem crianças com as crianças, quem, quem não tem crianças no trabalho, qualquer, qualquer que seja a biografia, é muito é matéria de autodesenvolvimento, qualquer uma. Né? Uhum. Isso está isso bastante vivo na antroposofia.
0: Então agradeço, você quer indicar mais algum curso ou livro, onde as pessoas possam te encontrar, se você tiver algum outro trabalho também que compartilhe sobre isso?
1: Eu vou, eu quero agradecer você, foi uma conversa muito gostosa, você conduziu, é muito bom, e é muito bom ver teu trabalho, assim, eu quero te parabenizar também. Obrigada. E o que eu queria deixar, assim, a porta de entrada, caso alguém queira, é de fato o site da Sociedade Antroposófica, essa formação básica, mas também pesquisar, é, em função da própria profissão, como eu disse, né, para médicos, para psicólogos, para farmacêuticos, para agrônomos, para, nossa, para artistas. Tem, tem na antroposofia é, muitas possibilidades de ampliar essa atuação para quem tem vontade de
0: olhar. Cissa, estou muito agradecida então, pela nossa conversa, para quem está escutando que seja uma inspiração para esse olhar Promovida uma vida mais intencional, conectada com ciclos e ficam todas essas indicações para se aprofundar. Até o próximo episódio.